0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Mein Name ist Stefan Schlegel und heute vergleiche ich das Fitnessstudio-Training mit einem Personal Training. Dieser Podcast heißt ja effizient, gesund, nachhaltig. Und genau diese drei Punkte treffen das heutige Thema perfekt. Heute geht es darum, den Unterschied darzustellen zwischen einem Fitnessstudio und einem Personal Trainer. Oder anders gesagt, dem Training in einem Fitnessstudio und zusammen mit einem Personal Trainer. Ich selbst bin jetzt fast 20 Jahre Personal Trainer und habe davor viele, viele Jahre in Fitnessstudios als Fitnesstrainer und Aerobic Trainer Indoor-Cycling-Trainer und in sonstigen Positionen. Selbst an der Theke habe ich gearbeitet. Ich kenne also daher sehr, sehr gut die Abläufe in Fitnessstudios und wie auch die Gegebenheiten vor Ort sind. So, und als erstes möchte ich mal die Unterschiede darlegen. Also ganz klar natürlich ein Vorteil für ein Fitnessstudio ist, dass es lange Öffnungszeiten hat, teilweise 24-7. Das heißt, du kannst sonntags 16 Uhr oder montags teilweise 23 Uhr noch ins Fitnessstudio gehen. Das funktioniert beim Personal Trainer im Regelfall natürlich nicht. Dort ist es so, gibt es die Termine nur nach Vereinbarung. Dadurch hast du eine Terminfreiheit. Das heißt, du kannst spontan einfach mal ins Training gehen. Spontan bedeutet, bis 19 Uhr ging dein Meeting und du sagst, hey, ich gehe jetzt noch mal eine Stunde zum Sport. Ist mit dem Trainer ebenfalls sehr schwer zu regeln, da er eben auf Terminbasis funktioniert. Ein weiterer großer Vorteil von einem Fitnessstudio ist natürlich die riesige Geräteauswahl. Die besitzen teilweise fünf oder acht oder zehn Laufbänder, zwölf Fahrräder, sechs Crosstrainer und was nicht alles. Ja? Also eine riesen Geräteauswahl. Die hat natürlich ein Personal Trainer nicht. Er hat primär Kleingeräte, beziehungsweise eine begrenzte Anzahl an Geräten, wenn er einen eigenen Club oder ein eigenes Studio hat, so wie wir. Aber der stelle ich mir jetzt die Frage, willst du viele Geräte oder willst du effizient trainieren? Also soll das schön aussehen, was da um dich herum ist? wenn es überhaupt schön aussieht, ja, muss man auch noch dazu sagen. Also soll es vielfältig aussehen oder willst du effizient trainieren, also perfekt auf dich zugeschnitten? Denn das ist der entscheidende Unterschied. Weiter ist es natürlich, in einem Fitnessstudio hast du viele, viele weitere Zusatzangebote wie Aerobic-Kurse, Indoor-Cycling, Zumba-Kurse, Laufgruppen und so weiter und so weiter. Das ist beim Personal Trainer ebenfalls nicht so, dann da hast du feste Zeiten, beziehungsweise eben auch deine Termine. Aber auch hier stellt sich wiederum die Frage, was willst du erreichen? Willst du nackt gut aussehen, fit und gesund sein, dich wohlfühlen, schmerzfrei durch den Alltag? Oder willst du Sport in der Gruppe treiben und eventuell an dein Ziel kommen? Also geht es dir um das Gesellschaftliche, dann sind solche Gruppenmusiker sicherlich sehr von Vorteil. Oder geht es dir darum, effizient, knackig zu trainieren? Ebenfalls der Unterschied ist, sind die Kosten. Ähm, die monatlichen Kosten für ein Studio betragen oftmals weniger, als die Stunde für einen Personal Trainer an Investitionen sind. Also hier ist natürlich auch ein Unterschied. So, um ganz ehrlich zu sein, da hört es bei mir schon langsam auf, die Vorteile von Studios zu finden. Also, ich habe, wie gesagt, lange Jahre in Fitnessstudios gearbeitet, habe aber viel, viel länger schon als Personal Trainer gearbeitet und da hören für mich langsam die Vorteile auf. Also ich muss ich schon sehr, sehr lange drüber nachdenken, denn für mich sind andere Gründe wesentlich wichtiger. Nehmen wir mal das Beispiel die Betreuung. Beim Personal Trainer hast du eine intensive und enge Betreuung während du im Fitnessstudio meistens eine mangelnde oder mangelhafte Betreuung hast. Also nichts jetzt gegen die Trainer, überhaupt nichts. Also Respekt vor jedem, der in einem Fitnessstudio arbeitet oder in der Branche arbeitet, das ist wirklich hart verdientes Brot. Aber die Betreuung ist teilweise mangelhaft, weil sie entweder kaum vorhanden ist oder teilweise stümperhaft ausgeübt wird. Und teilweise ist das Ganze sogar noch ein computergesteuertes Training. Also du setzt dich da an einem, an ein Gerät, an eine Maschine, die sagt dir vor, zurück, vor, zurück. Das ist Der Maschine ist es völlig egal, wie deine Tagesform ist, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Ob dein linkes Knie gerade während der Brustpresse zwickt oder nicht, ist der Maschine egal. Vor, zurück, vor, zurück. Nächster Punkt ist aus meiner Sicht die Fachkompetenz. Also die ist beim Personal Trainer maximal, das heißt eine extrem hohe Fachkompetenz, während in Fitnessstudio teilweise gar keine Ausbildung oder die Grundausbildung vorhanden ist. Was möchte ich damit sagen? Ich kenne eine Fitnessstudio-Kette. Dort habe ich selbst Trainer kennengelernt. Die haben keine, 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 keine Ausbildung. Die haben keinerlei Fachwissen, was sie mitbringen. Also das heißt, die haben sich in diesem Fitnessstudio beworben, das war als Beispiel ein Student, der BWL studiert und hat sich dort beworben als Fitnesstrainer. Warum? Weil er in seinem Leben schon ein paar Mal Handel rumgeschwungen hat und gerne joggen geht. Und der wurde genommen und trainiert auch heute noch die Studiomitglieder. Also das heißt, die haben keinerlei Ausbildung oder es reicht auch schon die Grundlizenz, also Fitnesstrainer-B-Lizenz. Das ist sowas wie, L'Oreal würde sagen, das Jodeldipom. Das ist im Prinzip zu wissen, dass der Körper rund 650, 656 Muskeln hat. Dass das Ganze an einem Skelett ist und verbunden mit Sehnen und Bänder. So, das ist mehr oder weniger die Grundausbildung. Die hast du jetzt gerade genossen. Nicht falsch zu verstehen. Aber das, diese Grundausbildung ist halt eben wirklich nur die Grundausbildung. Das ist quasi, ist die Lehrzeit noch. Vielleicht sogar, ich würde es sogar eher sagen, das ist das Praktikum, aber jeder fängt unten an und das ist völlig in Ordnung. Aus meiner Sicht darf man mit so einer Grundausbildung aber noch nicht an den Menschen dran, also nicht in der Intensität. Der nächste Punkt, der für mich entscheidend ist, warum ein Personal Training wesentlich besser ist, ist die Individualität. Also was meine ich damit? Das Training also so ist es zumindest bei uns, bei Contigo, ist jedes Training der Tagesform unserer Klienten angepasst. Das heißt, unsere Trainer überlegen sich das Training, bevor der Klient an der Tür klingelt, dann klingelt es, wir machen die Tür auf, und im Gesicht erkennen wir teilweise schon, okay, das Training musst du vergessen oder so oder so rumswitchen. Dann gibt es einen kurzen Smalltalk, um den Befindlichkeitszustand abzufragen und schon wird das Training angepasst. Das heißt, während du dich als Klient umziehst, switcht der Trainer im Kopf und passt das Training an dann findet das Training statt und während dem Training switcht er weiter, weil er merkt, hey, heute gehen die Koordinationssachen einfach gar nicht, wir müssen andere machen, wir müssen mehr auf Kraft oder mehr auf Ausdauer heute gehen. Oder wenn du sagst, boah, ich habe heute nicht so viel Lust und am liebsten hätte ich ja abgesagt, aber der Termin, und dann wird das entsprechend geswitcht. Das heißt, du kriegst auch die optimale Übungsauswahl für den aktuellen, momentanen Gemütszustand, nenne ich es jetzt mal. Während du in einem Fitnessstudio, da kriegst du am Anfang einen Plan, der ja individuell ist. Dazu gesagt, als ich in Fitnessstudios gearbeitet habe, war der individuelle Trainingsplan der. Ich habe einen Plan bekommen, den musste ich mit jedem Neukunden machen. Das Individuelle daran war das Datum und der Name. Es waren alle die gleichen Übungen haben sie bekommen, egal wie dein Gesundheitszustand war. Ich musste dir die gleichen Übungen verkaufen und die Gewichte entsprechen. Das ist nicht individuell, aber das ist annähernd individuell. So, das heißt, das war's. Das war die Individualität des Fitnessstudio-Trainings. Du hast einen starren Plan bekommen oder du trainierst nach Lust und Laune und variierst völlig ohne System. Also teilweise 0815 das Ganze. Dann das nächste ist die Übungsausführung. In einem Fitnessstudio bist du alleine. Maximal ist dein Kumpel oder deine, dein Trainingspartner oder Partnerin dabei aber du trainierst alleine. Während beim Personal Training hast du permanent in einem Abstand von maximal 1,50 Meter deinen Personal Trainer um dich herum. Das heißt, die Übungsausführung ist optimal, denn sie wird jederzeit durch die Augen, durch die Ohren und durch die Hände des Personal Trainers korrigiert und optimiert. Das heißt, du hast die minimalste Fehlerquote. Ich weiß es noch, ich war damals auf der Trainingsfläche zuständig für teilweise 30 Mitglieder. Jetzt versucht ihr das mal vorzustellen. 30 Personen, die ich gleichzeitig betreuen sollte. In der rechten Ecke macht Klaus gerade Kniebeuge und in der linken Ecke macht Marianne gerade Klimmzüge. Und ich sehe, wie Klaus gerade voll am Wackeln ist und gleich umkippt, während Marianne an der Klimmzugstange hängt und schreit, weil unter ihr die Bank weggefallen ist. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich, auch nur ein durchschnittlich gutes Training oder durchschnittliche gute Trainingskontrolle zu bieten. Das liegt aber nicht an dem Trainer, der ja willig ist. Ich, ich wollte ja helfen, aber ich konnte nicht, weil ich überfordert war mit 30 verschiedenen Individualisten. Das ging einfach nicht. Und dann gibt es natürlich noch die Fitnesstrainer, die gerne zu ihren Lieblingen gehen. Hey, die Miriam ist heute da. Miriam sieht total attraktiv aus. Brünette, langhaariger, attraktive Frau. Und schon, zack, quatscht er da zehn Minuten. Während während der Frank auf der anderen Seite beim Bankdrücken an der Maschine Ski am Verrecken gerade ist, flirtet er mit ihr rum. Also, es ist auch was Menschliches, es ist was Natürliches, aber es beeinflusst dein Training. Die nächste Sache ist... ähm. Die Terminierung. Du hast im Fitnessstudio keinen Termindruck, keinen Zwang und dadurch kannst du unregelmäßig ja auch trainieren. Es zwingt dich ja keiner. Und genau das ist der Nachteil von einem Fitnessstudio. Denn durch die Terminierung beim Personal Training bist du gezwungen, regelmäßig zu trainieren. Und durch dieses Gezwungene regelmäßig zu trainieren, kommt eine Kontinuität in dein Training. Durch die Kontinuität, wie du ja weißt, kannst du nur Fortschritte erlangen. Also wenn du regelmäßig trainierst, wirst du besser. Wenn das Ganze auch noch optimal auf dich angepasst wird, wirst du extrem gut. Hast du diesen, ich nenne es mal in Anführungsstriche, Termindruck oder Zwang nicht, weil du sagst, pff, ich trainiere ja eh allein, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Dann passiert es doch so schnell, ach, Arbeitest du noch schnell die E-Mail ab, zack, kommt die nächste rein. Oh, ein Auftrag. Und du arbeitest den Auftrag erst ab. Es ist 20 Uhr, du machst den Computer zu, fährst nach Hause, zack, 21 Uhr. Jetzt hast du auch keinen Bock mehr zu trainieren. Beim Personal Training hast du ein effizientes Training. Im Fitnessstudio wird dein Training nur selten angepasst. Du kriegst einen Trainingsplan am Anfang und den musst du dann vier, sechs, acht Wochen abtrainieren du Bock hast oder nicht, egal wie, Hauptsache, du trainierst ihn runter. Das gleiche ist aber auch, wenn du mal ein, zwei oder vielleicht mal sechs Wochen nicht trainieren warst. Dann gehst du wieder zu deinem Aktenschrank, holst deinen Trainingsplan raus und setzt dort an, wo du letzte Mal warst. Quälst dich brutalst durch, hast, hast einen richtigen Punch in der Arme und in den Beine und alles super. Am nächsten Tag, die nächsten Tage tut dir alles weh vor Muskelkater, weil das Training nicht angepasst war. Das ist ineffizient. Oder eine andere Situation ist, kennst du mit Sicherheit auch, im Fitnessstudio gibt es Menschen, die sind irgendwie mehr am Quatschen, als dass sie am Trainieren sind. Naja, dann ist klar, dass so ein Training mal zwei, zweieinhalb Stunden dauert, wobei das kein Training ist, sondern nennen wir es mal... Sozialakquise oder Zeit, Zeitinvestitionen in gesellschaftlichem Arrangement. Aber das hat nichts mit Training zu tun. Beim Personal Training hast du zum Beispiel auch eine hohe soziale Bindung. Also du baust ja eine, eine Beziehung zu deinem Trainer oder zu deiner Trainerin auf. Und daher kommst du auch regelmäßig zum Training, weil du hast jemand, hey, der wartet auf mich. Klar, ich bezahle ihn, deshalb wartet er, aber Glaub mir, du spürst es doch, ob der nur des Geldes wegen auf dich wartet oder ob der auf dich wartet und dabei auch noch Spaß hat. Du hast klar, im Fitnessstudio hast du eventuell einen Trainingspartner, aber wenn der nicht da ist, pff, dann lässt du vielleicht auch das Training aussausen. Ah wie Tom, du kannst heute nicht? Ja nee, also so richtig Bock hatte ich auch nicht. Dann treffen wir uns doch wieder am Donnerstag, so wie vereinbart. Sind ja nur drei Tage, fällt's halt mal aus. Wegen uns, Personal Trainer, fällt das Training nie aus. Also bei uns, bei Contigo ist es so, das ist keine One-Man-Show, sondern wir sind mehrere Trainer. Das heißt, sollte mal ein Trainer krank werden, was ja völlig menschlich ist, dann fällt das Training trotzdem nicht aus, weil ein anderer Trainer einspringt. Das heißt, von unserer Seite fällt das Training nie aus. Mit anderen Worten fällt es nur dann aus, wenn du keinen Bock hast. Ein nächster wichtiger Punkt, der für das Personal Training spricht, ist die hohe Vertrauensbasis. Durch diese enge Zusammenarbeit vertraust du deinem Trainer und traust ihm, naja, wie soll ich das ausdrücken? Du gibst mehr von dir Preis, als es in deinen Augen für das Training vielleicht auch mal nötig ist. Du redest über den Stress, den du vielleicht zu Hause in der Familie hast oder im Job. Und durch dieses ungezwungene Reden von einem, oder nicht von einem, sondern mit einem externen Vertrauten, kann der Personal Trainer das Training noch besser an dich anpassen. Zum Beispiel, du erzählst dem Personal Trainer, oh, wie stressig das zurzeit auf der Arbeit ist und zu Hause mit der Familie, die Frau ist gerade krank oder das Kind ist krank. Ah, du hast tierisch viel Stress und der Trainer reagiert darauf und gibt dir ein, zwei Ernährungstipps und baut das Training noch ein bisschen um, dass du eher auf Stressabbau bist und schon kommst du raus aus dem Training und fühlst dich einfach gold richtig so richtig pudelwohl. Das hast du im Fitnessstudio nicht. Mit wem willst du so intim reden? Also, es geht ja nicht darum, dass du einen Seelenstrip machst. Also, obwohl ich sagen muss, ich weiß viele, viele Dinge von meinen Klienten, die die eigenen Partner oder Partnerinnen nicht wissen, wo ich dann oft sage: Mensch, sag's ihr oder sag's ihm und euer Problem ist gelöst. Und. Dieses Vertrauen hast du im Fitnessstudio ja nicht. An wen denn auch? An die, die Dame vom Empfang, die, die 21-jährige Jurastudentin? Ich glaube nicht. Wo wir am Empfang sind, da wird ja oftmals der, der Shake gemixt etc. In Fitnessstudios findest du auch nur seltenst oder wenn du es findest, dann auch teilweise unpassende oder inkompetente Ernährungsberatung. Wieder nichts gegen die Trainer. Aber wenn du eine Grundlizenz nur hast, wie willst du dann wissen, wie Thymian und Kurkuma wirken als Beispiel oder ähm, wie verschiedene Lebensmittel ideal miteinander kombiniert werden, um den entsprechenden Erfolg zu haben? Bei, bei uns Personal Trainer gehört, da, gehört das Ernährungskonzept dazu, denn es heißt ja so schön, Apps are made in the kitchen, also das Waschbrett wird in der Küche gemacht. Da, da geht es nicht darum, einfach ein Low-Carb oder Brigitte-Diät oder die Hollywood-Diät oder was auch immer. Wir, also das Personal Training, was ich unter Personal Training verstehe, da passe ich dies, die Ernährung deinem Alltag an. Das heißt, wenn du den ganzen Tag als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau unterwegs bist und mit Geschäftsessen hast und Reisen hast, da kann ich dir doch nicht sagen, ja, jetzt musst du dir das Gulasch noch zwei Stunden vorbraten oder... Oder vorkochen. Also, die Zeit hast du doch gar nicht. Während dann mancher 23-jähriger Fitnesstrainer im Studio sagt, hey, kein Stress, da kostet dir das zwei Stunden vor und dann passt das. Der hat ja gar nicht dieses, dieses Gefühl für deinen Alltag oder auch nicht die Erfahrung mit dir. Ich meine, ich alleine habe schon fast 20 Jahre Personal Trainer Erfahrung. Wir als Team sind weit, weit mehr als 50, 60 Jahre Personal Trainer Erfahrung, auf die wir alle wie ein Netzwerk zurückgreifen. Das heißt, wenn du bei uns trainierst, wirst du aus über 60 Jahren Personal Trainer Erfahrung betreut. Wie soll da ein einzelner Fitnesstrainer mithalten? Und was auch meistens noch ist, das habe ich hier gar nicht auf meiner Liste stehen, also ich habe mir so eine, so eine Checkliste mal gemacht, was ich da gar nicht drauf stehen habe, ist die Kommunikation untereinander. In Fitnessstudios, klar, quatschen die Trainer so ein bisschen untereinander, aber mit Sicherheit nicht, tauschen sie sich selten. Das sind wirklich die wenigsten, die sich fachlich untereinander austauschen, weil sie oftmals Konkurrenzgedanken haben. Das gibt es bei uns nicht, weil unser Hauptziel ist dein Erfolg. Und da bin ich auch schon bei dem nächsten Punkt. Wir Personal Trainer leben ausschließlich von den Erfolgen, die wir mit dir zusammen als Klient haben. Während Fitnessstudios allein aus wirtschaftlichen Gründen auch sogenannte Dateileichen brauchen. Die brauchen Leute, die nicht kommen, aber bezahlen. Mir hat mal so ein, so ein Unternehmer oder beziehungsweise ein Geschäftsführer eines Fitnessstudios mal erklärt, der hat gesagt, du pass auf Stefan, ich brauche Leute, die regelmäßig trainieren. Damit wenn Neukunden kommen, dass sie sehen, dass was los ist. Aber ich brauche auch richtig viele Dateileichen, die zahlen regelmäßig, kommen aber nicht, nutzen also das Fitnessstudio nicht ab, das Fitnessstudio wird nicht verbraucht, aber ich bekomme trotzdem meinen monatlichen Umsatz. Und das ist für mich eben entscheidend, sagt er. Also das heißt, Dateileichen gibt es bei uns gar nicht. Die Leute, die bei uns quasi als Bestandskunden sind oder wir nennen sie ja Klienten, als Bestandsklienten sind, die trainieren auch regelmäßig. Der nächste und für mich auf diesem Zettel, den ich hier vorbereitet habe, letzte Punkt ist das Thema Geld. Die Fitnessstudios geben sehr viel Geld für Neukundengewinnung aus. Das siehst du an den Kampagnen, da gibt es Fitnessketten, die berühmte Schauspieler oder berühmte Sportler, Boxer, Boxerbrüder und wenig alles engagieren und bezahlen, damit Neukunden kommen. Und diese Neukunden kriegen teilweise bevorzugte Mitgliedsbeiträge oder Konditionen, die wesentlich besser sind gegenüber denen, die die Bestandskunden zahlen. Das heißt, du wirst quasi bestraft, wenn du schon länger in dem Fitnessstudio bist und nicht neu dazukommst. Wir Personal Trainer, nochmal, immer wenn ich sage wir Personal Trainer, meine ich immer die Personal Trainer, die so denken wie ich bzw. mein Team. Wir geben sehr viel Geld für Weiterbildung aus, um die Klienten noch besser betreuen zu können. Und ich gehe davon aus, jeder Personal Trainer, der den Job ernsthaft macht, denkt genauso und gibt das Geld oder gibt viel Geld für Weiterbildung aus. Denn je größer sein Know-how ist, umso größer ist ja auch sein Wert, also sein Marktwert. Und je größer sein Know-how ist, umso besser kann er euch Hilfesuchenden oder den Klienten eben auch helfen. Wir geben so gut wie gar kein Geld für Kundenakquise aus. Bei uns läuft das über Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben über, über Presseartikel oder sowas. Aber mit Sicherheit gering, füge ich über irgendwelche Marketingkampagnen. Jetzt möchte ich gerne, ich nenne es mal, ein Fazit aus dem Ganzen fürs und Widers Das Personal Training ist um ein Vielfaches günstiger als das Studiotraining, denn durch das effektivere Training, also die richtigen Übungen in der richtigen Intensität zur richtigen Zeit, kommst du schneller an dein Ziel. Du erhältst die entscheidenden und individuellen Ernährungs- und Trainingstipps, die Du außerhalb Deines gemeinsamen Trainings umsetzen kannst. Das hast Du im Studio nicht. Durch die hohe Fachkompetenz des Personal Trainers sparst Du viel Zeit. Zeit, die Du mit Deiner Familie, Freunden und Deinem Lieblingshobby verbringen könntest. Du kannst Dir also nicht leisten, billig zu trainieren, denn Du bist nicht irgendwer, also trainiere auch nicht irgendwie. Beispiel, wenn du starke Zahnschmerzen hast, wohin gehst du? Richtig, zum Zahnarzt. Und an wen wendest du dich, wenn deine IT-Anlage im Unternehmen plötzlich nicht mehr funktioniert? Richtig, zum IT-Mann. Im besten Fall an den, der das ganze Ding aufgebaut hat. Und wieso gehst du dann ins Fitnessstudio, wenn du etwas an deinem Körper verändern möchtest? Du gehst doch auch nicht bei Zahnschmerzen zum Augenarzt, nur weil er auch ein Arzt ist. Oder bei deiner defekten IT-Anlage wendest du dich doch nicht an die Tochter deines Nachbarn, die ein MacBook hat und schon mal ein YouTube-Video hochgeladen hat. Das ist, das ist für mich unlogisch. Deine kostbarsten Güter in deinem Leben ist deine Lebenszeit und deine Gesundheit. Also kannst du dir doch aus logischer Sicht nicht leisten, billig zu trainieren, denn du hast nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und an der eigenen Gesundheit ich nenne es mal herumexperimentieren zu lassen. Also ich würde das nicht machen. Ich würde nicht jeden an meine IT-Anlage lassen oder an meine Zähne. Nochmal, es ist mir ganz wichtig, natürlich gibt es in den Fitnessstudios da draußen auch gute, teilweise sogar richtig, richtig gute Trainer. Aber zum einen muss man diese, diese kostbaren kleinen Juwelchen erstmal wirklich finden in, dem, in der Maschinerie-Fitnessbranche. Und zum anderen haben diese Trainer aufgrund des Systems, dass sie von den Studios oder Studioketten sogar vorgegeben kriegen, gar keine Zeit, sich so intensiv und damit so erfolgreich mit dir zu beschäftigen. Und jetzt mal rein wirtschaftlich unter uns Unternehmer. Mal ganz ehrlich, wenn du wirklich richtig, richtig gut in deinem Job wärst, willst du dann für 12 bis 17 Euro die Stunde arbeiten? Das ist das, was ein Fitnesstrainer ungefähr auf der Trainingsfläche verdient. Ich glaube nicht, dass es auf der Trainingsfläche vom Großteil richtig gute Trainer gibt. Du wirst sie immer wieder finden, aber bis du sie gefunden hast, ist die Frage, wie viele Versuche hast du und so, wie viel Zeit investierst du? Puh, tief durchatmen, das war jetzt, ich bin jetzt sehr emotional abgegangen, <lacht> tut mir leid, aber das ist mir einfach wichtig, weil ich bin seit fast zwei Jahrzehnten Personal Trainer und werde dann, dann wird immer wieder verglichen, ah, warum ist das Personal Training denn bei dir so teuer, das ist ja so viel Geld und ganz ehrlich, das Personal Training ist nicht teuer, es ist eine Investition in deine Gesundheit. Ich habe einen Klienten, den ich seit über zehn Jahren zweimal die Woche regelmäßig betreue. Seit über zehn Jahren. Und der hat zu mir mal gesagt, Stefan, seit zehn Jahren trainieren wir jetzt zusammen. Klar, ich kenne ganz viele Übungen von dir. Ich könnte sicherlich auch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr komplett alleine trainieren, nur mit den Übungen, die mir immer wieder einfallen. Aber ich würde es nicht tun. Ohne dich trainiere ich nicht. Dann kommen andere Dinge, die mir in dem Moment wichtiger erscheinen. Du ist meine Investition in meine Gesundheit. Und diese Zeit, die ich mit dir verbringe, ist die Zeit ausschließlich nur für mich. Also, lieber Podcasthörer, investiere die Zeit kontrolliert, bewusst und wohl ausgewählt nur für dich. Das war jetzt heute mal der Unterschied zwischen Fitnessstudio und Personal Training. Ein bisschen provokant vielleicht. Aber es ist meine persönliche Meinung und auch aus der Erfahrung, die ich in den letzten Jahrzehnten gesammelt habe. Wenn du Meinung dazu hast, Feedback geben möchtest, würde ich mich riesig freuen oder anders gesagt. Was sind deine Erfahrungen, die du mit Fitnessstudios oder mit Personal Trainer gesammelt hast? Das würde mich interessieren. Schreib doch mal zurück. Klasse, dass Du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Du bei iTunes eine positive Bewertung und ein kleines Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein Riesenlob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch Deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten Wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank Deinem Feedback. Wenn Du Fragen, Ideen oder Anregungen für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite contigo-personal-training.de podcast dort kannst Du mir direkt eine Sprachnachricht oder E-Mail zusenden. Ach, und dann... Dann hoffe ich, dich bald wieder zu treffen, wenn es heißt effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schlegel